τον Σακαβλιά ή Σακαφλιά, όπω τον έλεγαν οι άνθρωποι του υποκόσμου, ποτέ δεν τον γνώριζα, ούτε και είχα άλλωστε την επιθυμία αυτή. Η λαϊκή μουσα του είχε αφιερώσει ένα από τα καλύτερα τη τραγούδια μέσω του φίλου μου του Τσιτσάνη, που είναι και ο δημιουργό του σχετικού τραγουδιού. Αν δεν ήταν ο Τσιτσάνη με το τραγούδι του, δεν θα είχε γίνει θρύλο και το όνομά του δεν θα είχε μεταφερθεί παντού. Το τραγούδι δόξασε και την πατρίδα του Τσιτσάνη, τα τρίκαλα τη Θεσσαλία. Όταν έγινε το έγκλημα, ο Βασίλης ήταν μωρό παιδάκι και μετά φαίνεται άκουσε για το φόνο από άλλους παλαιότερους τα χρόνια και έγραψε το τραγούδι. Μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα άλλο πέρα από ένα-δύο αυτοσχέδια στοιχάκια που έλεγαν «Αντωνίτσι Κερατά που σκότωσε στο Σακαβλιά». Και έτσι, μέχρι να βγάλει ο Τσιτσάνης το τραγούδι, το περιστατικό του φόνου ήταν γνωστό μόνο σε ένα μικρό και περιορισμένο κύκλο ανθρώπων. Μόνον οι παράνομοι και οι μόρτες ή και τα κουτσαβάκια συζητούσαν για το έγκλημα. Είπα και πιο μπροστά ότι δεν τον γνώριζα του Ζακαβλιά. Γνώρισα όμως και μάλιστα πολύ καλά αυτόν που σκότωσε το Ζακαβλιά και που άκουγε στο όνομα Αντωνίτσης. Στη σειρά podcast της Lifeo με τα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Μπιμπής παρουσιάζει τη μαρτυρία του ρεμπέτη Δημήτρη Γκόγκου ή Παγιαντέρα για τη δολοφονία του Σακαβλιά στα Τρίκαλα στα Δυο Στενά, όπως μνημειώθηκε στο τραγούδι του Τσιτσάνη. Είναι τα podcast της Λάιφο. Θυμάμαι ότι όταν βρέθηκα εγώ στη φυλακή από μια προσωπική περιπέτεια που δεν είναι ανάγκη να αναφέρω εδώ το έγκλημα δεν είχε γίνει ακόμα. Πρέπει να γίνει στις αρχές του 1927 λίγους μήνες πριν ή το πολύ έναν χρόνο μετά τη δική μου φυλάκιση που έγινε το 1926. Στις φυλακές Αιγίνης που ήμουν κρατούμενος, άκουσα για το φόνο από άλλους κατάδικους που είχαν θετικές πληροφορίες από κρατούμενους άλλων φυλακών, αλλά δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία. Δεν με ενδιέφερε ο Ζακαφλιάς και ο θάνατός του, όσο τραγικός κι αν ήταν. Αμέσως, το θέμα της κουβέντας σε όλες τις φυλακές ήταν το έγκλημα αυτό, διότι τους κατάδικους δεν τους απασχολούσαν άλλα πράγματα, πέρα από τα εγκλήματα στο χώρο της παρανομίας. Το κουτσομπολιό οργίαζε και η φαντασία των φυλακισμένων ξεπέρναγε κάθε όριο λογικής. Οι πιο πολλοί είχαν κάνει κιόλα ήρωα τον Σακαβλιά, χωρίς οι περισσότεροι να ξέρουν και χωρίς να έχουν απόλυτα σίγουρες πληροφορίες για το ιστορικό του φόνου. Με το θέμα του Σακαβλιά είχαν σταματήσει και οι τσαμπουκάδες στις φυλακές, γιατί όλοι ήταν απασχολημένοι εκεί και αυτό καλάρεσε στους υπεύθυνου για την τάξη των φυλακών. Μέσα στο κελί μου, Είχα δύο συντρόφους που γνώριζαν τον Σαγκαφλιά από την παιδική του ηλικία και από αυτούς άκουσα ιστορίες για τη ζωή του και το χαρακτήρα του. Ο Σαγκαφλιάς ήταν από την Αθήνα 
και εκεί έκανε πιάτσα για τα παρεδόσε που είχε με τις γυναίκες της αμαρτίας, από τις οποίες και τα έπαιρνε. Μόνο με γυναίκες της αμαρτίας είχε σχέσει αυτός και μόνο εκεί παρίστανε το μάγκα και το κουτσαβάκι. Ήταν όμορφος άντρας, πολύ όμορφος, σωστός άγγελος, αλλά πολύ θρασής και πολύ προκλητικός. Βέβαια, εκεί που του πέρναγε και του πέρναγε μόνο στις γυναίκες του υποκόσμου. Ήταν και κλέφτης, παράνομος από τα παιδικά του χρόνια, με πολλές καταδικασμένες αποφάσεις στο ενεργητικό του. Το επώνυμό του ήταν Σακαβλιάς και το μικρό του όνομα είχα ακούσει, χωρίς να είμαι γι' αυτό βέβαιος, ότι ήταν Σοκράτης. Το 1926 πήγε φυλακή στα Τρίκαλα, σε ηλικία 27 ετών. Πρέπει να ήταν δύο ή τρία χρόνια πιο μεγάλος από μένα στην ηλικία και γι' αυτό είμαι σχεδόν βέβαιος. Δεν ξέρω με σιγουριά από τι ακριβώς πήγε στη φυλακή. Άλλοι είπαν από σωματεμπόριο και άλλοι από κλοπή. Ενώ άλλοι έφτασαν στο σημείο να λένε ότι πήγε φυλακή από φόνο. Ποτέ δεν πίστεψε ότι μπορούσε να κάνει έγκλημα ο άνθρωπος αυτός γιατί είπαμε δεν υπήρξε ποτέ μάγκας ούτε καν μόρτης διότι ένας μάγκας δεν τα βάζει ποτέ με ένα γέροντα. Ο γέροντας που λέω ήταν ο Αντωνίτσης αυτός που σκότωσε το σακαβλιά. Από το Βόλο ήταν ο Αντωνίτσης αυστριακό στην καταγωγή και στα 50 χρόνια του βρέθηκε πάλι στις φυλακές τρικάλων για ένα έγκλημα που διέπραξε από λόγους που δεν πρόκειται να πω ποτέ γιατί έδωσα το λόγο μου. Μόλις έφτασε εκεί ο γέροντας, άρχισε να στρώνει δουλειά, δηλαδή παιχνίδια, μπαρμπούτια και τέτοια. Με άσπρα μαλλιά πήγε στη φυλακή και με ισόβια στην πλάτη και ελάχιστος μήνες πριν πάει στη φυλακή ο Σακαβλιάς. Έστρωνε κουβέρτα, τράβαγε το βιδάνιο από τους κατάδικους που έπαιζαν πάρα πολύ μπαρμπούτι. Δέσποζε στα παιχνίδια ο Αντωνίτσης και μάλιστα χωρίς να έχει μπελάδες γιατί δεν ήταν και κανένα τυχαίος παλιός μάγκας γεροντό μάγκας τότε με αρκετές επιτυχίες στο χώρο της μαγιάς. με ένα καλό όνομα στον κόσμο του κουρπετιού που δεν ήταν εύκολο να μη σε υπολογίζουν οι άλλοι Τον Αντωνίτσι Παρά τα χρόνια του, τον υπολόγιζαν και τον σέβονταν, γιατί ήταν και καλός μάγκας, όμορφος μόρτης, με εξηγήσεις πολύ μπεσαλίδικες. Όταν έφτασε στη φυλακή ο Σακαβλιάς και είδε την κονόμα του γέροντα, βάλθηκε να του πάρει τη θέση. Φούντωσε το μυαλό του και σκέφτηκε ότι πρέπει να κάνει πέρα τον Αντωνίτσι για να τραβάει αυτό στο βιδάνιο. Επειδή το παιδί είχε μάθει να τα παίρνει από τις γυναίκες, Νόμιζε ότι μπορούσε να τα παίρνει και από τον γέροντα και πιο πολύ από τους κατάδικους. Παιδικά, κουτά, μυαλά. Δεν ήξερε τους νόμους του υποκόσμου, τους κανόνες της μαγιάς, που έλεγαν πως για να έχεις δύναμη να κάνεις τη φυλακή τον μπαρμπουτιέρι έπρεπε να σε έχουν ακουστά τουλάχιστον η μισή κατάδικη και μάλιστα το όνομά σου να τους προκαλεί και φόβο και θαυμασμό. Άρχισε αμέσως να του μπαίνει του Αντωνίτσι και να ζητάει ευκαιρία για να κάνει το τελικό ντου. Την πρώτη φορά που του είπε του γέροντα να φύγει, εκείνος με τον καλό τρόπο του απάντησε πως επειδή είναι νέος στη φυλακή θα του έβγαζε κάνα κουτί τσιγάρα. Απόφευγε τις φασαρίες και τους τσαμπουκάδες ο Αντωνίτσις γιατί δεν τον συνέφερε κάτι τέτοιο τότε. 
Ο Σακαβλιάς ίσως σκέφτηκε ότι φοβήθηκε ο γέροντας και πήρε περισσότερο θάρρος και περισσότερη μανία έβαλε για να τον ξεφτυλίσει. Περίμενε τη μεγάλη ευκαιρία. Σε κάποιο παιχνίδι πάει ξαφνικά ο Σακαβλιάς και λέει του γέροντα να φύγει γιατί θα περπάταγε αυτό στο βιδάνιο και το παιχνίδι. Πάλι με καλό τρόπο ο Αντωνίτσης του λέει «Φύγε και όταν τελειώσουμε τα λέμε». Την ίδια στιγμή σηκώνει το πόδι ο Σακαβλιάς και του ρίχνει μια κλωτσιά και του λέει «Φύγε ρε κολόγερα». Έπεσε χάμο ο Αντωνίτσης και μόλις σηκώθηκε γυρίζει και λέει του Σακαβλιά «Αυτή την κλωτσιά θα την πληρώσεις με τη ζωή σου». Αυτό ήταν και το πραγματικό αίτιο και σκηνικό του φόνου που έγινε μετά. Δεν πέρασαν δύο μέρες και ο Αντωνίτσης αγόρασε ένα τηγάνι και λίγες μαρίδες και πήγε σε ένα πλισταριό που υπήρχε στη φυλακή για να τη στιγανίσει δίθεν. Στην πραγματικότητα όμως έβγαλε το χέρι από το τηγάνι, δηλαδή την ουρά, και το ακόνιζε με τις ώρες με μια κέτρα μέχρι που έγινε κοφτερό σαν ξηράφι. Φωνάζει τότε το σακαβλιά να φάει λίγες μαρίδες. Τον είχε δύο σακαβλιάς με το τηγάνι και τα ψάρια και δεν πονηρεύτηκε. Σκέφτηκε κιόλας ότι ο γέρος φοβάται και θέλει να τα φτιάξουμε. Ο Αντωνίτσης και τις δύο μέρες αυτές που πέρασαν από το επεισόδιο δεν σκεφτόταν τίποτε άλλο από το πώς να τον σκότωνε για να ξεπλύνει την τροπή, διότι η προσβολή και μπροστά σε τόσους μάγκες ήταν πολύ μεγάλη και από εκείνες που δεν συγχωριούνται ποτέ. Πλησίασε ο σακαβλιάς για να φάει μαρίδες, αλλά έφαγε τόσες μαχαιριές μέχρι που του βγαλε τάντερα έξω. Με το χέρι από το τηγάνι τον χτύπαγε ασταμάτητα. Τάντερά του βγήκαν στο πάτωμα. Εκεί, στο μικρό καμαράκι που ήταν το πλισταριό, εκεί που τελειώνει ο διάδρομος των γελιών, εκεί έγινε το φωνικό που έμεινε στην ιστορία. Αυτό το μικρό διαδρομάκι έξω από το πλισταριό είναι και τα στενά που αναφέρει στο τραγούδι του ο Τσιτσάνης. Στενή λέμε οι μάγκες στη φυλακή και στενά το διάδρομο των φυλακών. Η πόλη των Τρικάλων δεν έχει στενά και ούτε έγινε ποτέ τέτοιο έγκλημα. Αυτό είναι το πραγματικό ιστορικό του φόνου και μην ακούτε τα διάφορα γελία παραρτήματα που βγάζουν κατά καιρού εκείνοι που κάνουν πως τα ξέρουν όλα. Είπα και πιο μπροστά ότι άκουσα για το περιστατικό του φόνου στη φυλακή της Έγινας που βρισκόμουν το 27. Από κατάδικους που άλλαξαν φυλακές έμαθα όλες τις λεπτομέρειες αυτές, γιατί ερχόντουσαν κατάδικοι και από τα τρίκαλα, όπως πήγαιναν και από την Έγινα. Πολλοί, αμέτρητοι μου είπαν για το φόνο, και μάλιστα αρκετοί ήταν και μπροστά στο φόνο. Ένας μάλιστα, που βρίσκεται στη ζωή και δεν ξέρω αν θέλει να πω το όνομά του, ήταν ο άνθρωπος που μετέφερε τον κομματιασμένο σακαβλιά. Αργότερα γνώρισα τον Αντωνίτσι. Μετά το φόνο τον μετέθεσαν από τις φυλακές τρικάλων στις φυλακές της παλιάς Στρατώνας. Εκεί γνωριστήκαμε για πρώτη φορά 
χωρίς να αποκτήσουμε σχέσεις. Μετά μετατεθήκαμε πάλι στην Αίγινα και οι δυο μας. Εκεί τον γνώρισα από κοντά και εκτίμησα το μεγάλο χαρακτήρα του. Στην αρχή του λέγα «Καλημέρα». Μου έλεγε κι αυτός. Με τον καιρό γνωριστήκαμε καλά. Παρά την πράξη του, που οπωσδήποτε την κατακρίνω, διότι αφαίρεσε ανθρώπινη ζωή χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα, ήταν καλός μάγκας, σοβαρός, λιγομίλητος, μετρημένος σε όλα του, σωστός και καλός μόρτης. Με αγαπούσε και με υπολόγιζε πολύ, όπως κι εγώ. Δεν λέω τι μου είπε για το φόνο, ο Γεροαντονίτσης, ούτε λέω τι αισθανόταν μετά. Εκείνοι που μου τα είπαν ήταν μπροστά και δεν είχαν λόγους να μου πούν ψέματα. Άλλωστε, δεν έχουν και μεγάλη διαφορά από όσα μου είπε ο γέροντας. Δεν ξέρω πότε βγήκε από τη φυλακή. Μόνο έμαθα πως βγήκε, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ εκτιμούσα αφάνταστα αυτό το γέροντα και τιμώ τη μνήμη του. Δεν ξέρω πώς και πότε πέθανε, διότι αποκλείεται να ζει. Το ότι ο Αντωνίτσης δεν ήταν από τους ανθρώπους που χάριζαν κάστανα, το απέδειξε. Διότι ένας άνθρωπος δεν τραβάει εύκολα σίδερο να σκοτώσει έναν άλλον. Και η ψυχή του Γεραντονίτση το έλεγε. Βέβαια, και το άλλο παιδί, ο Σακαβλιάς, δεν έπρεπε να πάει τόσο νέο, αλλά οι μαγκές αυτά έχουν. Το ότι τον έκανε θρύλο ο Τσιτσάνης και τραγουδιέται το όνομά του ακόμα και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Στα τρίχαλα, στα πλώστερα σκοτώθηκε ο Σαρκαπιάς Στη σειρά podcast της LIFO με τα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Μπιμπής παρουσίασε τη μαρτυρία του ρεμπέτη Δημήτρη Γκόγκου ή Παγιαντέρα για τη δολοφονία του Σακαβλιά στα τρίκαλα στα δυο στενά, όπως μνημειώθηκε στο τραγούδι του Τσιτσάνη. Η μαρτυρία παραδόθηκε στον Κώστα Χατζηδουλή. Είναι τα podcast της LIFO.